0: Webfehler im Vorstand? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, und mit Ihnen, einer Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Das heutige Thema ist eine Frage, und zwar ist mir das Ding über den Weg gelaufen. Die Frage mag ich gerne mal diskutieren. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, tragen Sie sich auf lebens-führen.de in die Leaders-Community ein. Da kriegen Sie eine ganze Handvoll ähm, Goodies und da können wir dann auch nochmal noch mal intern drüber diskutieren, ähm, ob, ob, ob ich da irgendwas gefunden habe, was was wert ist, diskutiert zu werden. Und zwar lief mir dieses Thema quasi über den Weg. Es ist mir, es ist mir ähm, vor die Flinte gelaufen, als ich meine eigene Organisation strukturiert habe. Und, ähm, Klar, als als ähm, Konzerngeschädigter habe ich natürlich erstmal mit den klassischen Bereichen angefangen. Das ganze Ding wird strukturiert, es wird Sales und Marketing geben. Und dann kam ich irgendwann an der Stelle raus, ähm, dass Sales und Marketing unter einen äh, Hut kommen, mh, weil die einfach so dicht zusammenarbeiten das und so weiter und so fort. Und dann das und dann das und dann das und dann das. Und irgendwann dachte ich, hier fehlt was. Und zwar, ich hatte in meiner Organisation einen massiven Zielkonflikt gefunden und habe dann... Das Ganze in einer größeren Runde noch mal irgendwie gedacht und diskutiert. Und, ähm, das Thema ist in. Ich habe ich hab mich mit jemandem von der Zeitschrift T3N darüber unterhalten. Also da ist es schon veröffentlicht worden, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Und ähm, ich gebe Ihnen mal heute die Genese, wo ich da hin will. Also, wir haben hier diesen Vorstand. Vorstand von einer größeren Organisation. Nicht, also, ich bin jetzt nicht bei einer Organisation, wo der Eigentümer, der noch einen richtigen Sinn hinter seinem Tun verspürt, dabei ist und richtige oder nicht so richtige Entscheidung trifft, aber jemand, der da ist, der quasi aus Fleisch und Blut da ist und der im Zweifelsfall noch weiß, warum er das Ganze gegründet hat. Sondern ich spreche von ähm, einer Größe, wo wir jetzt so mit Vorstandspositionen unterwegs sind. Und hier ist erstmal mein Verständnis von diesen Vorstandspositionen und dann der Gap. Und dann mal schauen, ob das ein Gap ist oder ob ich es wieder falsch verstanden habe. Mhm. Fangen wir mal oben an. Der CEO ist im Wesentlichen dem Aufsichtsrat und damit den Aktionären verpflichtet. So, jetzt ähm, ist meine leider, leider, leider sehr wenig polemische ähm, Meinung dazu, dass Aktionäre genau wie Blutegel sind. Die interessieren sich für gar nichts. Also wenn sie so ein Rennpferd Blutegel ankleben, dann interessiert die Blutegel das Rennpferd nicht, sondern nur das Blut, was da rauskommt. Und ein, ein Standardaktionär interessiert auch die Firma nicht, sondern die, ähm, die, die das Geld, was aus der Firma abfließt. Jetzt hatte ich Geld in einer Firma schon mehrfach mit dem, mit dem Blutkörperchen eines Blutkreislaufes verglichen, na klar, ohne Geld lässt sich in der Firma nichts bewegen. Ähm, wenn jetzt aber Geld abfließt, nehme ich der Firma Möglichkeiten. Möglichkeiten zur Innovation, Möglichkeiten am Markt zu agieren, Möglichkeiten ähm, zur Veränderung, was auch immer. Möglichkeiten, also Geldabfluss heute ist das Nehmen von Möglichkeiten in der Zukunft. Mm gepaart mit der hohen Frequenz, wie Aktien hin und her vercheckert werden, plus dass eben die Aktionäre üblicherweise kein Interesse haben, bringt mich dazu zu sagen, in, in, Aktionäre haben kein Interesse an einer Firma. Ähm, Gerade wenn es um so Private Equity Quatsch gibt, geht dann ja sowieso nicht. Mhm. Und solchen Leuten ist der CEO verpflichtet. So, das heißt, der steht dann glänzend da, wenn er, wenn viel Geld aus der Firma raussickert. Okay, fein. Der CFO dürfte mit dem CEO im Bunde stehen, weil der auch, sein Job ist es eben, die Finanzen äh, zusammenzuhalten. Ähm, gerne mal ist ja Compliance bei in der in der äh, Finance-Ecke unter äh, ähm, ähm, angesiedelt, dass da keiner ähm, <lacht> zu früh in den Knast geht. Ähm, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass die Risiken minimiert werden, dass das Ganze ein bisschen ähm, predictable wird. Also so die, 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 das ist so in der, dem ist aus meiner Sicht der CFO bisher, ähm, verantwortet. Jetzt haben wir in einer schlechten Firma ist der CIO Reporter dann irgendwen oder das gibt ihn gar nicht. Dann gibt es auch die Firma aus meiner Sicht bald nicht mehr. In richtigen Firmen ist der CIO im Vorstand und der CIO, na der hat seinen Fokus auf den ganzen Computerkram, ne? Der will alles wegautomatisieren, was nicht schnell genug auf den Baum kommt. Wenn er gut ist, wenn er schlecht ist, ist er eher so in der äh, 1999er-Ecke unterwegs. Alle müssen einen abgeschlossenen PC haben, den ich bereitstelle und niemand darf irgendwas anderes machen. Ähm, liebe CIOs, bitte, bitte, bitte kommt aus dieser Denke raus und ähm, jetzt sind wir, das kommt so ein bisschen aus den IT Youngstars. Bei den IT Youngstars geht es um junge IT-Führungskräfte und ähm, die arbeiten alle in der IT und da höre ich immer noch, immer noch, immer noch 2018 Horror-Stories, wie bei denen die IT gemacht wird. Wer mir hier sagt, dass ich das ja gerne mal übertreibe, den lade ich zu einer IT Youngstars, zum IT Youngstars Barcamp ein. Ähm, nee, tue ich nicht. So, Also, ein guter CIO will Dinge automatisieren. Der will der will online, der will hoffentlich modern, mit ein bisschen Glück, der der Innovationstreiber, was auch immer. So. Dann haben wir die Sales-Leute. Die Sales-Leute wollen natürlich, also jetzt je nachdem, wie die incentiviert sind, aber die wollen verkaufen. Was für eine Überraschung, deswegen sind die Sales geworden. Dann haben wir von mir aus noch in so ganz großen VW-artigen Organisationen so Gestalten wie Personaldirektoren in, der, in den Vorständen. Die sind, deren Job scheint ja zu sein, irgendwie, weiß nicht, möglichst große Belegschaft, möglichst ruhig zu halten. Also sonst hätte es ja bei VW nicht die 27 Stunden Wochen gegeben, sondern dann hätten die einfach die Preise für die Autos runtergesetzt. Jetzt kommen manchmal noch so ein paar Fachvorstände dazu und jetzt ist mein Gap da. Ich hatte gesagt, der Auftrag einer Firma ist es nicht, Geld zu verdienen sondern der Auftrag einer Firma ist es, Mehrwert für den Kunden zu schaffen und das führt dann dazu, dass Geld verdient wird. Jetzt hat der Kunde aber gar, kein, gar keine Stimme im Vorstand. Ich glaube, dass bei dem Standardvorstand der Chief Customer Officer fehlt. CCO kann man ihn nennen. Ich glaube, dass derjenige fehlt, der als Anwalt der Kunden in der Firma was zu sagen hat, ich sage betont, was zu sagen hat. Wir haben ja sogar in großen Organisationen die Arbeitnehmervertreter drin, wobei mir nicht klar ist, warum die Arbeitnehmervertreter da drin sind, außer dass das im Gesetz steht. Also ja, die sind da irgendwie da, aber ah, darum geht es ja nicht. Eine Firma ist ja nicht da, um Leute in Arbeit zu bringen, sondern eine Firma ist dazu da, um Kunden glücklich zu machen, was dann wieder Leute in Arbeit bringt. Wir sehen ja die ganzen Entscheidungen, wir sehen ja auch, wie das in Deutschland so läuft, gerade wenn sie eine Firma wenn eine Firma ein bisschen äh, ein bisschen ein schwieriges Fahrwasser gerät. Also qua Gesetz können sie ja nicht die Firma mit den guten Leuten retten. Also gut, mit gut meine ich jetzt die, die... Ähm, schnell auf Veränderungen unterwegs sind, sondern qua Gesetz sind ja das diejenigen, die im Sozialplan ganz weit unten stehen, die am Ersten rausschmeißen müssen oder nicht und die wissen, dass deswegen das gehen Genial ist. Das heißt, die, je, je schlingeriger ihre Firma unterwegs ist, desto eher hauen ihnen die jungen Frischen ab und dann hängen sie halt da mit und dann werden sie sehen, wo das hingeht. Selbst die haben eine Stimme und der Kunde hat keine. Und da, glaube ich, ist ein riesen, riesen, riesen Gap. Gucken wir uns mal die großen Firmen an, die erfolgreich sind. Da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Amazon. Der Bezos hat, wenn man der Geschichte glaubt, von Anfang an gesagt, ich gründe diese Firma, um das beste Einkaufserlebnis für Kunden, also für Einkäufer zu schaffen. So. Der ist immer noch da. Das ist ein Eigentümer. Und mir ist es total egal, ob die eine Aktionärsstruktur drunter haben oder nicht. Aber der ist der prägende Kopf. Der hat eine klare Vision. Der hat die klare Vision verfolgt. Der war aus meiner Sicht... Auf den Kunden fokussiert. Sie Chief, Customer Officer. Apple unter Steve Jobs. Gleiche Story. Gehörte dem der Laden? Nein. Hatte der Aktionäre? Ja. Sagen die Apples heute noch? Also spielen wir heute mit den Aktionären? Nein. Also selbst denn der, der, der neue Apple-Chef stellt sich hin und sagt, pff, uns doch egal. Das ist ein cooles Statement. Kann man sich aber auch nur leisten, wenn man so ein Apple ist. So, der Jobs hatte eine ganz klare Vision und hat die ums Verrecken verfolgt. Mit allem, was dazugehörte, der hatte ein Auge auf den Customer, auf den, auf den Mehrwert für den Kunden. Es geht mir nicht darum, ob es Apple mögen oder nicht, sondern es geht mir darum, da waren starke, klare, große Visionen am Start. So, und jetzt gucken wir uns, soll ich schon wieder Namen sagen? Jetzt gucken wir uns mal größere andere Firmen an, die jetzt gerade in einer etwas disruptiven Umgebung unterwegs sind, die aber weiterhin V8-Motoren entwickeln. Tja, mh, die richtig coolen Elektroautos werden mal wieder in Amerika gebaut und jetzt mittlerweile mit, wie heißen sie doch, Bancoin oder Banjung oder so, ähm, äh, kommen aus China <lacht> mit deutschen Ingenieuren. Also deutsche Ingenieure wurden da von der chinesischen Firma zusammen rekrutiert und die bauen gerade ein Auto, ähm, was zumindest auf den Bildern super cool aussieht. Äh, die, ähm, die Phase One, die Phase A, ähm, ähm, das Sponsoring ist, ist durch. Jetzt haben die das Geld für die Produktion eingesammelt. Hussa. Deutschland ewig Autoland. Naja, das äh, werden wir sehen. Warum? Naja, wenn ich als Produktionsdirektor im Vorstand sitze und ich produziere, also meine Werke produzieren im Wesentlichen, also Autos stecken die Teile zusammen, die ich von außen zukaufe, da war ich schon maulig und das Letzte, was ich baue, sind die großen V8-Motoren, Also sind, sind, sind Verbrennungsmotoren. Dann habe ich ja keinen Antrieb zu sagen, wisst da was, ihr Lieben? Ich bin zwar hier Direktor für die, für die Motorenfertigung, aber wisst ihr was, das ist alles Quatsch von gestern. Lasst uns das alles einstampfen und wir, machen, wir sprechen mal mit den Leuten, weiß ich nicht, von Siemens, von Conti, und wir lassen uns Elektromotoren bauen. Oder wir bauen die von mir selber, aber das kriegen wir mit, mit also viel kleineren, kleinerem Aufwand hin. Das macht der ja nicht. Hat er ja kein, gar keinen Auftrag zu. Also hat er ja auch gar keine Idee zu. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, wisst ihr wisst da was... Wir hatten 2008 diese Krise, die ist ja im Wesentlichen daraus entstanden, dass irgendwie eine Horde von Amerikanern keine fetten V8s mehr gekauft haben und danach drehte sich die Spirale nach unten. Also es ist für jeden zu sehen, wie, wie fragil dieses Konzept ist. Was wäre denn, wenn die jetzt auf einmal alle keine Verbrennungsmotoren haben wollen würden? Und zwar aus verschiedenen Gründen, gar nicht mal, weil auf einmal alle öko sind. Ich kenne genügend Leute, die mit Meinungen über die Herkunftsländer von unserem Benzin unterwegs sind und sagen, solche Ideologien, und da werden ganz andere Worte genutzt, unterstütze ich nicht mehr, deswegen habe ich keinen Bock mehr auf dieses Verbrennerzeug, können wir da mal irgendwie von wegkommen. Wir sehen die Technologien, die sich verändern, die Akkumulatoren haben eine, eine, eine Kapazität und eine Qualität erreicht, die es lange nicht gab. Gleichzeitig sind Solarmodule so billig wie noch nie und so wirksam wie noch nie und so weiter und so fort. Das ist, eine, das ist, es kommt gerade ganz viel Technologiesprünge zusammen, die aus meiner Sicht, ne, die den, den, den großen Teil der Verbrennungsmotor Automobilindustrie in den nächsten fünf Jahren explodieren lässt, weil bei denen keiner den Auftrag hat, für den Kunden zu denken. So, also. Klar, Sales stellt sich hin und sagt, nee, nee, wir sind total dicht dran am Kunden. Ja, klar, wenn Sie der Sales von AMG sind, dann werden Sie nur mit Leuten sich unterhalten, die irgendwie noch mal ein Turbo mehr auf den V8 drauf haben wollen. Dass der Sales nicht zurückkommt und sagt, du, unsere Kundschaft will irgendwie grüne Autos haben und die wollen irgendwie mit Strom und so. Schon klar, ist auch nicht deren Auftrag. Sales ist nicht incentiviert dazu, Marktforschung im so großen Stil zu betreiben, dass denen dieser Trend auffällt oder dass die sogar sagen, wisst ihr was, das riecht nach einem Trend. Wir können es noch nicht ganz sagen, aber das riecht nach einem Trend. Vor, vor einem Jahr war ich noch der Meinung, dass die BMWs mit dem i8, mit diesem Rennwagen, mit diesem ufo viech total geiles Ding, und dem i3, da kann man jetzt designlich von halten, was man meint, dass das die einzigen waren, die die, die Zeichen der Zeit erkannt haben. Mh, jetzt habe ich von denen so lange nichts mehr gehört. Also irgendwie nach diesen Dingern kam nichts mehr. Das schien für mich so ein Lichtblick zu sein. Da hat irgendwer gesagt im Vorstand, passt mal auf, die Disruption kommt ja sowieso. Also entweder mit oder ohne uns. Lasst uns mal Geld in die Hand nehmen, lasst uns mal signifikant Geld in die Hand nehmen, woraufhin der Finanzmann schon gesagt hat, mm. und der CEO hat gesagt, hey, warte, 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 signifikant, das ist doof. Und wir machen jetzt mal ganz viele Dinge anders, woraufhin der Produktionsmann gesagt hat, warte, 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 stopp, stopp, stopp. Und die Sales-Leute haben ganz skeptisch in der Ecke gesessen, und haben gesagt, was willst du verkaufen? Wie soll das gehen? Da hat irgendwer Power genug gehabt, und ich schätze, es ist die Eigentümerfamilie, weil, weil die BMWs anders, äh, die Eigentümerstruktur anders ist. Hm. Irgendwer hat genug Power gehabt und hat gesagt: Nee, komm, es hilft nichts. Wir, wir, wir machen jetzt was anders. Wir machen jetzt was signifikant anders. Mit signifikant meine ich, wenn wir dem glauben, das Entwickeln eines neuen Automobils kostet eine Milliarde Euro, dann hat, haben die BMWs zwei Milliarden Euro investiert. So, ich mache mal eine echte Milchmädchenrechnung. Signifikant. Da gab es einen CCO. Da gab es einen Chief Customer Officer. Da gab es jemand, der eine Entscheidung im Sinne des Kunden getroffen hat. Wie oft werden Entscheidungen im Sinne des Kunden getroffen? Ach, wir wissen gar nicht, was unsere Kunden sind. Na, da fängt es ja schon mal an. Also Entscheidungen im Sinne des Kunden. Die Produkte, die hergestellt werden, sollen besser werden. Was ist jetzt besser? Sie sollen, und jetzt kommt all das, was ihre Kundschaft haben will, was ihre Kunden haben will. Natürlich wollen die nicht unbedingt, dass, ähm, weiß ich nicht, wenn ein Auto jetzt irgendwie 100 Geld kostet und sie können das mittlerweile für äh, nicht mehr 95 Geld, sondern für 85 Geld produzieren, natürlich würde der Kunde ein hohes Interesse daran haben, entweder mehr Ausstattung für 100 Geld zu bekommen oder für den ganzen Schlitten nur noch 95 Geld oder 90 Geld zu bezahlen. Klar. Passiert es? Nein. Ich weiß schon ein bisschen, was passiert, aber nicht in dem Maße. So. ähm. Wie viel Innovation passiert? Wie viel investieren die Firmen zurück, was nur für den Kunden gut ist? Und an der Stelle, glaube ich, fehlt, da ist der, das sieht für mich nach einem Webfehler aus, dass die Einladung zur Diskussion. Helfen Sie mir mal dabei, wenn ich irgendwas übersehen habe. Ich befürchte, dass unsere in unseren Vorständen der Kunde nur subkutan vorkommt. Also ja klar, alle stellen sich hin und sagen, je, unser Kunde ist total wichtig, ja ja, klar. Und dann gucken wir drauf, wie die Leute incentiviert werden und da ist dann das Hemd immer näher als die Hose. Wenn ich für eine Produktionsoptimierung einen Bonus von, weiß ich, 50.000 Euro kriege, dann kann mir am Ende der Kunde mal gerade egal sein, wenn ich diesen 50.000 Euro Bonus auf mein eigenes Konto kriege. Menschen sind Egoisten. Ich glaube, da fehlt, da fehlt eine Position. Ich glaube, da fehlt eine Position, die in Zukunft den Unterschied machen kann. Jemand, der Einfluss im Vorstand hat, nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine Strategieabteilung, egal wie gut die ist, die dann an den Chief irgendwas berichtet, aber die nur an den berichtet. Die Strategieabteilung hat vielleicht, also wenn die Strategieabteilungen der großen Automotive OEMs was drauf haben, dann haben die alle den Trend vor drei, vier, fünf Jahren schon gesehen. Dann haben die alle gesagt, oh, warte mal, was ist dieses Ding, Tesla, was ist mit denen los? Und offensichtlich ist trotzdem nichts passiert, weil eben der Kunde, der Chief Customer Officer, keine Stimme im Vorstand hat, nichts reißen kann, die sind einfach zu weit unten angesiedelt. Ich glaube, unsere Vorstände sind gut, das weiterzumachen, was gestern zum Erfolg geführt hat, darauf sind die ausgelegt, alles blankes, reines Management, für Disruption sind die alle nicht ausgelegt und das wird das Ende der deutschen Automobilindustrie sein. Schade, schade. Helfen Sie mir mal, ob ich damit jetzt ein bisschen zu schwarz-weiß unterwegs war. Wie gesagt, vielleicht hat sogar jemand schon den Chief Client Officer. Ähm, vielleicht ähm, sind da viele schon weiter unterwegs und anders unterwegs. Das, was ich in Publikationen gesehen habe, spricht nicht die Sprache. Herzliche Einladung, Lebensstrichführen.de eintragen und mitdiskutieren. Lassen Sie mich mal wirklich wissen. Das Thema brennt mir echt auf der Seele. Das, ich kann das nicht glauben, dass einem Olaf Kapinski so ein Webfehler auffällt und alle anderen den ich sehen. Also ich gehe eher davon aus, dass ich gerade irgendwas richtig heftig übersehe. Ähm Help me. Also diskutieren Sie mit mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.